0: Sechster Spieltag, wir spielen in Hoffenheim
1: Mit einem Sieg würden wir vorübergehend auf Platz 1 springen
0: Du hast vor dem Spiel Julian Brandt getroffen
1: Was er zu sagen hat, kommt sofort nach dem Intro Mein Name ist Christoph Böckamp. Ich bin Danny Fritz und jetzt kommt das Intro Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1 1.
0: Mach
1: mich
0: hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben saison gespielt. Hallo aus Dortmund, wo es sommerlich warm ist. Und ich denke, das darf ich verraten, das freut auch alle BVB-Mitarbeiter. Denn heute Abend ist das Mitarbeiterfest. Du gehst auch hin, Danny. Äh, die Profis nicht. Die müssen morgen taufrisch aussehen und topfit sein. Wir haben es schon erwähnt. Ähm, ja, du hast in dieser Woche Julian Brandt getroffen, an einer Location, die, ich finde, sehr schön und auch gemütlich außer aber so ein bisschen störungsanfällig von außen war, oder?
1: Hat uns Jule dann im Interview auch gesagt, ziemlich mutig von euch das hier <lacht> zu machen, denn ja, ähm, die Herren Hummels und Wolf, die haben sich kurz mal eingemischt und äh, was reingerufen und auch Marco Reus hat mit seinem Auto ein bisschen Lärm gemacht, das hat aber Jule Komplett profi, überhaupt nicht gestört. Wir ja. waren nämlich auf der Terrasse vom Profigebäude am Trainingsgelände und da haben wir uns halt unterhalten. Direkt davor ist aber der Parkplatz der Spieler und die haben halt dort ja, ein bisschen Rabatz gemacht.
0: Ja, die sehen ein paar Kameras und Lichtaufbau und dann geht es da sofort los, ja. Ja. Okay. Ähm. Du hast ja Jule auch überrascht und zwar mit so einem lebensgroßen Bild, ich glaube, es war zwei Meter mal ein Meter. Ähm, erklär mal, was, was, was so. Also auf dem lebensgroßen Bild war Julian Brandt selber in äh, Trikomontur. Erklär mal, was, was, was sollte das?
1: Ja, wir wollten zum Einstieg mal nicht irgendwie so ein 0815-Interview machen und haben uns halt daran erinnert, dass Jule beim letzten Gastspiel in Hoffenheim mit dem Rücken getroffen hat. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht, Freistoß Reus und prallte dann Jule auf den Rücken. Und deswegen haben wir ihm einen Stift in die Hand gedrückt und er sollte halt auf dem Bild von ihm markieren, wie viele Tore er bislang in seiner Profikarriere für Leverkusen und für den BVB mit welchem Körperteil erzielt hat. War natürlich, unsere große Frage war, erinnert er sich noch daran? Denn das Rückentor war das Einzige, was er nicht mit links, rechts, rechts, oder Kopf äh,
0: Und dann halt, wie schätzt er sich ein? Linker Fuß, rechter Fuß, womit bin ich eigentlich besser? Und mhm. ich würde sagen, ich habe es ja jetzt schon gesehen, ähm, ich behaupte, er hat auch Spaß dabei gehabt, oder?
1: Das behaupte ich auch. <lacht> dann <lacht> mal rein
0: in euer Treffen auf der Sonnenterrasse des Profigebäudes. Ähm, kurzer Hinweis noch, das Ganze gibt es auch als Video auf BVB TV oder auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Hier kommt jetzt alles Wichtige als audio -Podcast.
2: Wessen Idee war das?
1: Das ist dann Stift.
2: Okay, also 74 Tore habe ich geschossen und ich soll die jetzt verteilen an das jeweilige Körperteil, womit ich getroffen habe. Ja, wo kann ich den Rücken hier machen, weil da weiß ich eins. Ich mache mal den Rücken. Vier. Was haben wir denn jetzt? 74, 69. 39 mit links, sage ich, und 30 mit rechts. Am liebsten lösen wir es erstmal mit dem Kopf aus. Wir machen von oben nach unten. Vier. Vier stimmt. Also mache ich einen Haken einfach hin. Ne? Oder auch mit, auch frag vier. Die vier, frag die vier. Ich mache einfach mal die vier hier neben.
1: Kannst du dich an Kopfballtore erinnern? Wer ja. hast du?
2: Ähm, ich habe auf jeden Fall den Februar gegen Gladbach hier bei Dortmund. Und habe ich hier noch eins die Frage? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Sevilla. Stimmt, jetzt haben wir es. Ich weiß, letztes Jahr war es, ne? Ja, stimmt, hast recht. Also 2-2, ja. Rücken wird wahrscheinlich auch stimmen. Ja. Äh, ich erinnere mich an das Tor gegen Hoffenheim ähm, letzte Saison. Haben wir 1-0 gewonnen. Marco mit seiner komischen Bogenflanke. Und ähm, ja, in der Situation lief natürlich dann auch alles. Und dann gibt es auch Körperteile, mit denen man dann Tore schießen kann, auch wenn es nicht üblich ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich treffe, also jetzt zum Beispiel das aktuelle Saisontor aber auch wieder mit links, so, Irgendwie ist es verankert und jetzt ist die Frage, ob das stimmt oder nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
1: Nein. Das ist komplett andersrum, mit rechts 41. Okay. Mit links 28. Wenn du die Zahlen vertauscht hättest, wärst du bei allem schon, wärst schon sehr nah. Das
2: wäre schon gut gewesen, ne? Ich habe ja, dass das in Hoffenheim, ähm, wie eben schon angesprochen, äh, Markus Freischuss dann Gott sei Dank verwerten können. Äh, jetzt mit dem, mit dem Spiel am Wochenende mich auch da, da revanchieren können. Ähm, ich glaube, also erstmal freut es mich natürlich jetzt auch durch, in der gesamten Situation, dass das Marco jetzt auch dann echt nicht nur in Freiburg, sondern am Wochenende wieder getroffen hat. Ähm, kann tatsächlich noch öfter passieren, so zwischen uns, dass wir uns gegenseitig dann die Tore äh, auflegen, weil ähm, ja, ist es ist schon ein, das ein oder andere Mal passiert, aber ähm, ich glaube, da, da ist noch Luft nach oben
1: bei uns beiden. In der Bundesliga hast du erst ein einziges Mal vorher ein Tor für Marco aufgelegt. Wow. Ich habe keine Ahnung. Wir sind wieder beim Gegner vom Wochenende, auch letzte Ho Saison. Hoffenheim? Hoffenheim zu Hause.
2: Jo. Genau, da wollte Jude noch dazwischen spritzen und äh, dann hat, hat Markus am Ende gemacht. Ne? Ähm, ja. ja. War übrigens ein geiles Tor, muss ich ehrlich sagen, war gut. Von den Zahlen her bin ich, bin ich, ähm, ja, momentan zufrieden. Es könnte sicherlich noch besser sein, muss man, muss man ganz klar, ganz klar so sagen, weil einfach, ich mir dessen schon bewusst bin, dass ähm, also mehr man persönlich äh, am Ende auch abliefert, also in Zahlen, in Scorerpunkten, punkten desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der, der Club für den du spielst, auch das Spiel gewinnt. Es ist völlig egal, wie andere Mannschaften momentan in der Liga performen und wie sie Fußball spielen. Es geht nur um uns. Es geht nur um Borussia Dortmund und um keinen anderen. Und ähm, über allem steht natürlich erstmal, Punkte zu holen. Das ist, das ist am, Ende, am Ende ganz klar und das Spielerische kommt am Ende dazu und kommt am Ende sowieso. Da mache ich, mach ich mir überhaupt keine, keine Gedanken und ähm, der, der Hummels und der Wolf die bringen mich nicht aus der Fassung und trotz alledem äh, braucht man bei uns äh, nicht nur bei den Spielen, sondern auch mit unseren Mitspielern ein bisschen Geduld. Ähm, und das, das, das habe ich aber auch das Gefühl, dass die Fans wollen. Und, und, und wir wollen auch. Ich finde, der Schritt jetzt beim Spiel gegen Wolfsburg war der richtige. Auch wenn es immer noch Stimmen gibt, die sagen, ne, wünschen wir uns anders und letzte Saison. Aber ähm, aus einer Kompaktheit heraus wieder Tore zu schießen und am Ende wieder wieder eindeutige Siege zu liefern, das ist am Ende der richtige Weg. Die haben aus fünf Spielen jetzt zwölf Punkte. Also es ist eine ähm, wo sie die letzten vier Spiele gewonnen haben, wo sie, glaube ich, das erste verloren haben. Ähm, das heißt oder es zeigt ja, dass, dass, dass es eine Mannschaft ist, die aktuell in Form ist, so die die wieder gewisse Muster drin haben, die sie vielleicht letztes Jahr noch vermissen lassen haben. Und und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch am Freitag wieder ein enges Spiel werden kann, weil wir momentan auch äh, das Ergebnis 1 zu 0 auch äh, sehr gerne mögen, also jetzt gegen Köln und auch gegen gegen Wolfsburg. Trotz alledem wollte ich oder will ich noch mal das aufgreifen, was ich eben gesagt habe. In erster Linie fährst du dahin, um das Spiel zu gewinnen. Und natürlich möchten wir uns spielerisch steigern. Das ist gar keine Frage. Aber es ähm, fängt alles bei den Basics an. Und dann am Ende, wenn das wieder drinne ist und eine Leichtigkeit zurückkommt, ich glaube, dann, dann werden auch unsere Fans nicht nur in Hoffenheim, sondern auch äh, bei uns zu Hause wieder eine Menge Spaß haben. Was mich am meisten verwundert tatsächlich, ähm, selbst bei der Geräuschkulisse von Markus Auto sind, dass es jetzt tatsächlich schon zehn Jahre um sind. Also, es geht nicht darum, dass ich zehn Jahre jetzt Bundesliga spiele, sondern es geht darum, dass zehn Jahre um sind. Und es ist wirklich so, ich kann mich noch an echt viele Sachen erinnern, wo ich als 17-Jähriger bei, <lacht> bei Leverkusen eingewechselt worden bin zum ersten Spiel gegen Paris und das war und auch noch gegen Schalke 04. Das war Wahnsinn. Also, ähm, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, ähm, es macht einem ein bisschen Angst, dass die Zeit so schnell vergeht. Und trotzdem äh, freue ich mich dann hoffentlich auf die nächsten zehn Jahre. Wahrscheinlich nicht mal mit dem Vogel da unten. Je nachdem, wie lange seine Beine noch durchhalten, aber ähm, Ja, auf viele weitere Spiele natürlich ähm, macht mir das Spaß. Ja, ich war früher schon auch wilder drauf. Sollte ich mal behaupten. Also jetzt neben dem Platz, aber auch ähm, auf dem Platz. Äh, wenn man mal so ein bisschen, glaube ich, jetzt äh, in den Statistiken nachguckt, ich war früher natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp. Ich bin eigentlich gekommen als, als, als Flügelspieler. Ich ähm, hatte, war viel mehr ein Dribbler eigentlich äh, oder habe mich darüber, äh, ja, ich habe darüber eigentlich meine Qualitäten zeigen wollen. Jetzt mittlerweile bin ich viel mehr ins Zentrum gezogen, habe mein Spiel auch ein bisschen verändert. Bin vermutlich auch ein bisschen erwachsener geworden, auch wenn man es an meinem Bartwuchs nicht immer ansieht. Aber trotz alledem ähm, ja, merkt man schon, dass die zehn
0: Jahre dann auch was mit dir gemacht haben. Ja, und da er heute, wie gesagt, nicht mehr 17 ist, spielt er auch seinem Alter entsprechend Brettspiele. Der Mann kann backgammon, ich kann es nicht, du schon Danny. Ähm, also habt ihr eine Partie gespielt äh, und
1: nicht nur das. ne Genau, die Hoffnung war dabei, dass man beim Spielen einfach mal so ein bisschen ins Plaudern kommt, mal ins Private abrutscht. Wie kommt er dazu, backgammon zu spielen? Warum spielt er es? Wie hat er es gelernt? Ähm, ja, Und ich denke, das hat ganz gut geklappt.
2: Das war echt ein mutiger, mutiger Ansatz von euch, das hier zu machen. <lacht> Jetzt sage ich es aber. Oh, ich bin so passiv im Backgammon. Er ja, ist kein Scheiß. Ich stehe gar nicht auf so Konf äh, Konfrontation. Manchmal muss man. Aber äh, ja, nee, es ist tatsächlich Tatsächlich eher die sichere Variante. Ich bin, ich, also, klar, ich habe natürlich immer eine große Fresse und sage mal, wie unfassbar ich bin. Aber ähm, nee, da bin ich, bin ich vorsichtig. Vorsichtiger Typ. Du würfelst aktuell ganz gut. Das ist der dritte Taschen ne? Eine Maschine, ey. Wir sind dann irgendwann so mal einen Tagestrip mit dem Boot rausgefahren. Und äh, Nach ein, zwei Bierchen habe ich dann äh, Hatte er ja so einen Koffer dabei. Ich hatte gar keinen Plan. Und er habe dann, hab dann gesagt, komm, bring mir das bei und so. Wir haben jetzt eh Zeit. Und, ne? und dann hat er mir das tatsächlich auf ein bisschen Kopf halt beigebracht. Und ähm, ich bin dann ich fand das so geil, das Spiel, weil es erinnert mich auch ein bisschen an Mensch ärgere dich nicht halt, von diesem ganzen ne, Schritte gehen und du kannst wen schmeißen. Und ähm, ja, daraufhin habe ich mir dann selber so ein Brett geholt mit meinem Bruder mich auch duelliert. Und so hat sich das so ein bisschen etabliert. Äh, aber wie gesagt, ist es nicht so, dass ich jetzt jeden Tag das, das, ich das spiele. <lacht> trotz alledem habe ich hab halt immer die große Fresse, wenn es darum geht, dass mich jemand herausfordert. Kann ich nicht Nein sagen. 5, 2. Ich hoffe, das reicht jetzt. Sonst hätte ich dich gleich noch schmeißen müssen. Sully finde ich schon sehr gut. Sully macht stark. Und Wolf auf gar keinen Fall. Also lass dir niemals von Marius Wolf anquatschen er gut im backgamen ist. Sally macht schon gut. Ich muss schon sagen, auch die unsere türkischen Freunde, die können ich schon aktuell sehr gut.
1: Ah, wer so würfelt.
2: Ja gut, das <lacht> aus <lacht> deinem <lacht> Mund. Es ist sehr spannend, ja. ja.
0: Dann
1: Aber stark. Geiles, ein, das war ein, ein gutes Spiel. Duell. Ja. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr ähm. gerne.
0: Ja, auch wenn ich das Spiel nicht verstehe, wir halten fest, du hast offenbar gewonnen, Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, und so wie ich es verstanden habe, war es ja wohl ein recht enges Spiel, richtig?
1: Das war es tatsächlich, ja. Ja.
0: ja und <lacht> Ich finde, jetzt sind wir wieder beim Fußball, ein enges Spiel. Jule hat ja schon durchblicken lassen, dass er auch in Hoffenheim eher mit einem engen Spiel rechnet, äh, du auch?
1: Absolut. Ähm, und nicht nur, klar, weil die Hoffenheimer gerade richtig gut drauf sind, Stehen in der Tabelle erstmal vor uns, müssen wir mhm. auch festhalten. Ähm, haben das erste Spiel zwar verloren, dann aber jetzt vier Siege in Folge, also absolut formstark, ist für die Hoffnung, der beste Saisonstart äh, nach fünf Spieltagen. Sind also durchaus auch schon ein Stück weit gefestigt. Und ich ziehe halt nochmal: wir rutschen jetzt mal so langsam, machen wir auch gerne in so diesen Statistikteil ab, mhm. liefern nochmal Statistik. Die letzten drei Spielzeiten. Also in den letzten drei Saisons haben wir sechs Spiele, haben fünf davon gewonnen. Ein Unentschieden, das ist eine super positive Bilanz. Mhm. Aber alle fünf Siege zuletzt gegen Hoffenheim mit einem Torunterschied. Und das zeigt, dass diese Begegnungen auch in der jüngeren, jüngeren Historie immer sehr, sehr knapp waren. Und wir beide erinnern uns an das ein oder andere Spiel. Ja. Das sind so Spiele, die oftmals in die eine oder in die andere Richtung kippen können. Wir haben sie zum Glück immer für uns entschieden und ich erwarte eigentlich... Genau so ein Spiel auch am Freitag, vor allem auch in Hoffenheim. Und da können wir auch noch ein bisschen die Historie länger ziehen. Ja. Das waren immer richtig, richtig knackige, enge Spiele. Also muss ich auch sagen,
0: Hoffenheim bleibt bei mir, glaube ich, ein Leben lang in der Kategorie unangenehm. Also da kommen sie <lacht> nicht mehr raus. Ähm, ich denke vor allen Dingen, ähm, was interessant werden dürfte, der BVB wird vermutlich, also jetzt ähnlich wie gegen Wolfsburg, auf Ballbesitz aus sein, auf Kontrolle. Das habe ich schon rausgehört aus den Stimmen nach dem Wolfsburg-Spiel und kein Team in der Liga hatte bislang so viele Spielanteile wie der BVB. Hoffenheim dagegen setzt auf Konterfußball. Keine Mannschaft macht so viele Tore nach Gegenangriffen wie, der, äh, wie die TSG. Aber ich frage mich halt schon, können die das auch im eigenen Stadion durchziehen? Ich meine, da hast du deine Fans im Rücken und ich persönlich als Fan finde das jetzt nicht so prickeln, wenn meine Mannschaft zu Hause dann erstmal so abwartend äh, auftritt.
1: Ja, um auf uns zu blicken. Ich bin dann gespannt, ob Julian Riason wieder diese Sonderrolle wie gegen Wolfsburg bekommt. Mhm, absolut, da stand ja. er ja bei äh, Ballbesitz sehr hoch, eher so auf einer Linie mit dem Mittelfeld. Mhm. Hinten blieb dann eigentlich nur noch eine Dreierkette. Fand ich ziemlich spannend. Er hat einige schöne Vorstöße gehabt und stand oft ähm, richtig blank. Wenn seine Mitspieler ihn dann noch öfter finden, kann das echt nochmal ein weiteres spannendes Werkzeug nach vorne sein. Allerdings, und jetzt komme ich nochmal auf deinen Punkt äh, zurück, den du angesprochen hast, gehst mhm. du natürlich bei einem konterstarken Gegner wie Hoffenheim auch ins Risiko, weil du den aufgerückten Riason dann auch absichern musst.
0: Ja, ja, ja. Ich denke, so, ne, es gab auch kritische Stimmen, aber die allermeisten Beobachter sind schon der Meinung, ne, dass das Spiel gegen Wolfsburg jetzt eher so ein Schritt nach vorne war. Jule hat ja eben auch gesagt, ne, die Mannschaft guckt jetzt erstmal, dass die Basics klappen und man dann vielleicht wieder, ne, jetzt Reus sagt das, Marco sagt das immer gerne, in den Flow kommt. Ähm, so würde ich das jetzt einfach mal übersetzen
1: und deshalb erwarte ich jetzt auch keine großen Veränderungen in Hoffenheim, oder? Nein, gehe ich auch nicht von aus und das ist nämlich nochmal diesen Einsatz, der auch hängen geblieben ist, unabhängig von den Gegnern, wie die im Flow sind oder nicht. Mhm. Julian Brandt sagt, es geht erstmal darum, wie du hast auch gesagt, Punkte zu holen. Es geht um uns, es geht um Borussia Dortmund. Und äh, da hoffen wir, dass dann der Weg jetzt weitergeht. Und die drei Punkte würden wir gerne aus Hoffenheim natürlich mitnehmen, egal wie es dann ist. Und wenn es wieder ein 1-0 ist, nehmen wir ja. es gerne mit. Ja, denke ich, Christoph, wollen wir zum Abschluss dann nochmal Julian Brand hören, denn es ist nicht nur bei dem sag ich mal sportlichen Interview und Backgammon äh, geblieben. Wir haben mit ihm noch etwas gerade für unsere sozialen Kanäle, für Instagram gedreht. Wrong Answers Only heißt das Ganze, also es waren nur falsche Antworten erlaubt. Fession, Der ja. Kollege Nico Erdelt hat die Fragen gestellt, Jule liefert die falschen Antworten und wir finden es sehr gelungen und wir hoffen, ihr auch.
0: Ja, Wir sagen schon mal Tschüss aus Dortmund und überlassen die letzten Worte Nico aus dem Social-Media-Team und Julian Brandt. Tschüss. Wie lautet der Name des BVB-Maskottchens? Kim. Wie lautet dein Name? Niklas. Wo befinden wir uns gerade?
2: In Gelsenkirchen.
0: Und wie fährst du danach nach Hause? Mit der Bahn. Wie fährst du am liebsten zum Spiel? Zu Fuß. Welche Musik hörst du am liebsten vor dem Spiel? Schlager. Und wer hat den besten Musikgeschmack im Team?
2: Äh, Thomas Meunier.
0: Und den besten Modegeschmack?
2: Äh, Marius Wolf.
0: In welcher Straße befindet sich unser Stadion?
2: In der Sebener Straße.
0: Wie lange steht unser Stadion da schon?
2: Seit zwei Monaten.
0: In welcher Straße befindet sich unser Trainingsgelände?
2: Äh, am Osterdeich.
0: Und willst du noch mehr fragen?
2: Ja. <lacht> das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?